0: Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen hier in unserer Special-Folge des Podcasts Love", der etwas andere Karriere-Podcast. Hier sind Manuel und
1: Franziska. Hallo zusammen.
0: Wir freuen uns heute sehr auf diese Folge, weil wir euch ja beim letzten Mal versprochen haben, dass wir uns heute so ein bisschen vielleicht auch, sage ich mal, kontroverser unterhalten über das eine oder andere Thema. Und ja, bevor wir inhaltlich einsteigen, kann ich mir vorstellen, was Franziska jetzt hier vorbereitet hat und hoffe, dass sie es nicht allzu böse mit mir meint.
1: So sieht's aus. Hallo zusammen nochmal von meiner Seite. Ja, Manuel freut sich schon sehr auf die Fragen. Er hat schon wieder versucht, drum herum zu kommen, aber ich habe da jetzt keine Luft dran gelassen. Ich würde sagen... <lacht> Wir sind immer noch in der Sommerzeit und wir haben das ja so schön angefangen. Also du hast uns ja beim letzten Mal, als ich, als ich dir drei tolle Fragen gestellt habe, gefragt, ob Berge oder Meer. Da hast du uns verraten, dass äh, lieber das Meer äh, deine Option wäre. Und jetzt würde ich natürlich gerne noch da noch mal tiefer reingehen und wissen, dann am Meer lieber Sonnenbaden oder lieber im Meer baden.
0: Mm. Das sind wirklich zwei Extreme, wo ich beides ehrlicherweise nicht in, in Vollendung äh, ausführe. Aber wenn ich mich entscheiden soll, und ich meine, das ist ja der, der Sinn und Zweck dieser Frage, dann würde ich sagen, eher Sonnenbaden. Also ich gehe schon ganz gern ins Meer. Ich muss aber ganz offen sagen, wenn man dann rauskommt und ähm, das Salzwasser auf der Haut trocknet und das manchmal so ein bisschen klebrig ist und der halbe <lacht> Strand dann an einem dran klebt, ähm, ja, muss ich Lust drauf haben.
1: Okay, also Sonnenbaden und Brutzeln und Ja,
0: eher auch ein bisschen äh, mit den Kids irgendwie spielen, Fußball oder irgendwie sowas, das ist dann eher das. Okay. Aber offen gesagt bin ich eigentlich nicht der, der jetzt irgendwie Stunden um Stunden äh, am Meer verbringt, sondern ja, ich gehe da gern zwei, drei Stunden hin, aber dann gehe ich auch wieder, äh, wenn es irgendwie mittags zu heiß wird oder so. Also,
1: Alles klar, okay. Ja, nicht, dass noch der Sonnenstich dann folgt, das äh ja, ja natürlich. <lacht> okay, dann ähm, hattest du uns auch schon verraten, dass du ja aus dem Sport kommst und da auch schon in verschiedenen Sportarten unterwegs warst. Da interessiert mich jetzt lieber Mannschaftssport oder lieber Einzelsport?
0: Mmh, also ich habe alles gemacht, was es anbelangt. Ich finde jetzt mal so eine Zwischenlösung, ja, weil sonst muss ich mich immer so extrem entscheiden. Es gibt ja auch Einzelsportarten, die man ganz gut als Mannschaft spielen kann. Mhm. Ja. Also ich denke da an Tennis zum Beispiel, mhm. wo man Einzelspiele äh, hat und am Ende wird es als Mannschaft gewertet. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Aber ganz ehrlich, auch äh, ehrlicherweise die emotionalsten Momente hat man natürlich schon im Mannschaftssport.
1: Okay, ist das jetzt dein Voting Mannschaftssport?
0: Ja, Mannschaftssport.
1: Okay. Ja. gut. So und äh, noch mal was im, im im beruflichen Kontext. Also du hast irgendeine Anfrage und schreibst du lieber E-Mail oder telefonierst du lieber? E-Mail. Mhm, das dachte ich mir.
0: <lacht> Nein, ähm, ich bin ganz ehrlich. Ähm ich finde, E-Mail hat viele Vorteile und zwar nicht die äh, allseits äh, kommunizierten, so nach dem Motto, dass ich äh, alles rüberschieben kann und dann meine Sachen los bin, sondern äh, es kommt natürlich auf das Thema an, mhm. aber grundsätzlich finde ich eine E-Mail ganz sympathisch, dass ich sozusagen ein Thema anbahnen kann und derjenige, der es empfängt, einfach a, immer wieder draufschauen kann. Das heißt, nach äh, dem Telefonat ist ja oftmals so ein bisschen was an Information verloren gegangen, weil man kann sich auch nicht immer die Notizen dazu machen und äh, b ist es einfach so, dass derjenige, der es erhält, auch das bearbeiten kann, mhm. wann es ihm gerade passt, weil wir sind ja alle so vielen Terminen, dass es oftmals auch schwer ist, jemanden telefonisch zu erreichen. Deswegen mag ich es ganz gern. In der Zwischenzeit bin ich ehrlicherweise auch so ein bisschen Fan von SMS geworden. Mhm. Finde ich auch ganz gut. Wenn es ganz ist schnell geht. Wenn es ganz schnell gehen muss.
1: Geht's. Okay, so dann haben wir noch mal was über dich erfahren. Aus
0: ich werde mir natürlich, wie gesagt, jedes Mal ganz genau anschauen, was du mich fragst und werde dich dann äh, dementsprechend beim nächsten Mal ähm, auch immer in die eine oder in die andere Richtung so ein bisschen drängen. Ich äh, finde es ganz lustig äh, und ähm, ja, freue mich jetzt aber ehrlicherweise umso mehr auf unsere Themen. Und äh, bevor du damit startest, muss man sagen, dass ähm, du die ja herausgesucht hast, richtig? Also, das sind zwei Themen, die du äh, sozusagen ähm, des Öfteren schon gehört hast, irgendwo.
1: Genau, also ich hatte es ja auch in unserer Introfolge schon angeteasert, dass mein großer Wunsch an diesem Podcast auch ist, dass wir uns vor allem auch mal so die Karriere-Tipps und Mythen aus den laufenden Metern von Karriere-Literatur für Frauen vornehmen und das hier mal am lebenden Objekt mit dir quasi durchdiskutieren aus der männlichen Perspektive, ob das denn Sinn macht. und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast hier für diese Special-Folge, dass wir da heute mal in das Thema einsteigen. Ich habe hier mal alle meine gefühlt 350 Bücher zu diesem Thema herausgesucht und habe die mal in Vorbereitung auf die Folge nochmal durchgeblättert und ähm, bei den ein oder anderen Sachen drehen sich mir tatsächlich die Fußnägel hoch. Ähm, wir werden heute sicherlich mal nicht bei an jedem Thema vorbeikommen, aber ich dachte, wir starten mal rein. Im ersten Schritt würde mich aber erstmal interessieren, Manuel, weißt du überhaupt oder war das dir bewusst bisher, dass es diese Art von Literatur so gibt? Und hast du eine grobe Vorstellung, was da möglicherweise drinsteht?
0: Also, sagen wir mal so, dass es diese Form von Literatur gibt, ähm, war mir schon bewusst. Ähm, klar, ich bin nicht die Zielgruppe, dementsprechend habe ich es ehrlicherweise auch nicht gelesen. Vielleicht eine Bildungslücke, ich weiß es nicht. Ich finde es allerdings. Das wirst du jetzt
1: herausfinden können.
0: <lacht> ich finde es allerdings dahingehend interessant, dass ich zumindest als Mann wenig Ratgeber in die andere Richtung mhm. bisher gesehen habe. Also zumindest sind die an mir vorbeigegangen. Jetzt das kann man sagt vielleicht auch was streiten, aus. ob das, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ja. ja, ich glaube, wir werden es einfach sehen. Ähm, ich äh, hoffe, dass ich nach meinen Ausführungen hier nicht auf äh, jeglicher schwarzen Liste äh, von irgendwelchen äh, Gruppierungen äh, stehe, die sich äh, für die eine oder die andere Seite extrem stark machen. Ähm, wir werden sehen. Nein, ich werde es offen und ehrlich beantworten. Ich finde es, wie gesagt, interessant, dass es das gibt. Ich finde es auf die eine Art auch ein bisschen bedenklich. Ja, Also mhm. ich ähm, bin ganz offen. Ähm, ist, man kann es so oder so sehen. Na? dass Irgendwo macht man sich ja auch klein, ehrlicherweise, als sag ich mal, Autor oder wer auch immer das dann nachher schreibt oder diese Tipps gibt, weil ich meine letztlich, ähm, und stellt man sich ja so ein bisschen unter das andere Geschlecht, finde ich, also wenn ich mich so dran orientiere, was die anderen machen, dann, mhm. dann heißt es ja erstmal, dass ich eine gewisse Form von, ja, das hört sich jetzt hart an, aber vielleicht so eine gewisse Art von Minderwertigkeitskomplex habe oder mhm. mich zumindest äh, in, in diesem Bereich, sage ich mal, unter, unterlegen fühle, ja, ob das jetzt der Fall ist, Weiß ich nicht, also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt in meinem, meiner Karriere, zumindest aus der Sicht eines Mannes, habe ich das Gefühl, dass wir relativ gleichberechtigt sind. Ähm, oder wir sind gleichberechtigt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Lecken äh, liegt aber vielleicht natürlich auch an dem Beruf und an dem Berufszweig, äh, in dem ich arbeite. Mhm. Also ich, ich sehe das jetzt ehrlicherweise an vielen Stellen nicht so dramatisch, aber ich meine jetzt, wir werden es ja sehen. Also wie gesagt, ich sehe das natürlich auch aus einer anderen Brille jetzt als du zum Beispiel.
1: Ja, definitiv. Also äh, volle Gleichberechtigung weiß ich nicht, können wir darüber diskutieren. Ich denke, wir sind da nach wie vor auch von gewissen Stereotypen geprägt und vielleicht auch von Zuschreibungen. Ähm, was ich... Vielleicht noch mal kurz dazu sagen kann, ähm, du hast es gerade schon angedeutet, dass du es eher schwierig findest vielleicht oder dass es auch darauf hindeutet, dass man da so vielleicht so ein Minderwertigkeitskomplex damit auch bedient. Also für mich hat sich tatsächlich das auch so über die letzten Jahre so ein bisschen verändert. Also ich habe das in einer der ersten Folgen ja auch schon angedeutet. Ich fand das als Berufsanfängerin ganz spannend zu lesen weil es mir so ein bisschen geholfen hat oder vermeintlich geholfen hat zu verstehen, was um mich herum passiert. Und jetzt kann ich aber nicht sagen, ob das, was ich dann tatsächlich wahrgenommen habe, tatsächlich genau dem entsprach, was ich in den Büchern gelesen habe, weil es genau so ist in der Realität oder ob mein Blick und meine Interpretation auf die Welt einfach dadurch dann gefärbt war. Und ich natürlich dann einige Sachen, die ich hier in den Büchern so an Tipps oder an wie, wie in Anführungszeichen, der Mann, die Männer sich im Job verhalten. Ähm, ob ich das deswegen wahrgenommen habe, weil es wirklich so ist oder ob ich es einfach so interpretiert habe, weil ich einfach vorgeprägt war dann. Mhm. Genau, und ich habe auch über die Jahre immer mehr einfach, ich habe es anfangs schon gesagt, das Gefühl entwickelt, ich weiß nicht, ob das uns jetzt alle miteinander so richtig weiterbringt. Ich weiß nicht, ob es uns als Frauen weiterbringt, wenn wir uns diese Tipps hier vornehmen. Wir werden die ja gleich durchexerzieren gemeinsam. Und ich weiß auch nicht, ob es der Arbeitswelt insgesamt hilft, wenn sich eine Seite vermeintlich oder tatsächlich anpasst. So, das mal als einleitende Worte, was ich gemacht habe. Und wir können unseren ZuhörerInnen verraten. Du bist nicht gebrieft, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Das wird jetzt eine spontane Sache hier. Ich habe mir angeschaut, was steckt so übergreifend? Also welche Themen kommen immer? Welche Karrieretipps, Welche Ratschläge kommen immer wieder in dieser Karriereliteratur für Frauen und die, wir werden jetzt mal schauen, wie, wie weit wir kommen. Ein paar werde ich dir immer mal so drüber spielen und deine Sichtweise dazu abfragen oder deine Gedanken, die dir dazu kommen.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: An der einen oder anderen Stelle habe ich auch noch mal nachgelesen, was so die Wissenschaft dazu sagt. Da könnten wir dann auch noch mal einen Blick drauf werfen. So, ja. bist du bereit?
0: Ich bin absolut bereit.
1: Sehr gut. Das Erste, was immer wieder auffällt und wo es ey, tatsächliche oder vermeintliche Unterschiede zu geben scheint, ist das Thema Macht, Wahrnehmung von Macht, Umgang mit Macht. Und es steht relativ explizit in, in sehr vielen Ratgebern drin, als Frau solle man sich bewusst machen, dass Macht etwas absolut Großartiges und Positives ist und eben auch Macht, die durch hierarchische Systeme ausgedrückt wird.
0: Okay, also ist sozusagen der, der Tipp, dass die Frau ähm, dazu, wie soll ich sagen, tendieren soll, letztlich mehr nach Macht zu streben. Und also nicht Macht als was Negatives zu sehen, sondern äh, Macht als was Positives. Genau. Ähm, ja, Finde ich interessant, finde ich ein bisschen pauschal, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Also wenn man sich ein bisschen auch mit den ganzen Persönlichkeits- ähm, Typen und sowas auseinandersetzt und mal in Richtung Motive und Ähnliches schaut, ist es mir zumindest nicht bewusst, dass da zwischen Mann und Frau unterschieden wird, sondern eher dahingehend unterschieden wird, welches Motiv habe ich denn? Und da ja, ich meine, da bist du viel mehr im Thema drin als ich, aber gibt es ja meines Wissens nach auch ein Machtmotiv mhm. ja, als eines der Hauptmotive. Und ich würde mal fast behaupten, dass wenn jemand, der ein sehr geringes Machtmotiv hat, auf diesen Tipp trifft, und den befolgt, dass er dann am Ende, oder sie in dem Fall, eine sehr unglückliche Frau werden wird auf Dauer. Mhm. Das heißt, diesen, diesen Tipp an, an sich finde ich eher, sage ich mal, sehr, sehr grenzwertig, weil es einfach zu pauschal ist. Klar ist es so wahrscheinlich, dass die eine oder andere Frau vielleicht auch aus einer älteren Generation, ich glaube, das ist natürlich auch immer noch sowas, also ich habe jetzt zum Beispiel bei der jetzt heranwachsenden äh, Generation etc. nicht das Gefühl, dass da noch dieser, sage ich mal... Minderwertigkeitskomplex, wie wir es vorher genannt mhm. haben, ist jetzt wirklich wahrscheinlich viel zu übertrieben, sondern eher so dieses, dieses klassische Rollenbild gibt es einfach, zumindest in unserer Gesellschaft, mhm. so vielleicht nicht mehr so ganz. Dementsprechend glaube ich, dass die heutige Generation auch mit dem, mit der Macht und den ähnlichen Sachen auch ganz anders umgeht. Ja, Also ich würde da jetzt eher sagen, vielleicht ist es so ein Thema für, ja, es ist wirklich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich weiß, aber für die, für die älteren Generationen vielleicht so ein bisschen eher gedacht. Aber ja, ich würde es jetzt nicht hier an der Stelle am Geschlecht festmachen, muss ich ganz offen sagen. Also da, da, auch an der Stelle nochmal ganz kurz will ich nochmal einmal ausholen bezüglich dieses Themas Ratgeber Frauen für Männer. Das ist mir jetzt gerade, als du vorher geredet hast, so ein bisschen gekommen. Ich finde eigentlich eher, dass es hinderlich ist, weil es macht ja genau das, was nicht passieren sollte. Und zwar ich trenne. Ja, Das mhm. ist ja diese, diese ganze Geschichte. Also wenn ich in Mann- und Frau-Kategorie denke, ähm, dann ist es ja letztlich so, dass ich erstmal einen Keil zwischen beide schlage mhm. und sage, okay, das sind die einen und das sind die anderen. Mhm. Und wenn wir uns über, sage ich mal, negative Stereotype im Beruf zum Beispiel unterhalten, dann glaube ich eher, dass diese Ratgeber genau diese Stereotypen befeuern. Mhm. Weil was steckt denn dahinter, wenn ich einer Frau ähm, rate, sie soll nach Macht streben? Damit unterstelle ich ihr ja unterschwellig, dass sie gar keine Lust auf Macht hat und das vielleicht als was Negatives sieht, wobei das ja vielleicht gar nicht der Fall ist. Also ich kenne genügend Leute, oder beziehungsweise in dem Fall Männer, die auch gar kein Bedürfnis haben, irgendwie äh, Macht zu, äh, zu auszuüben. Geschweige denn, kenne ich Leute, die auch in, sag ich mal, besseren beruflichen Positionen sind, denen es sogar manchmal unangenehm ist, eine gewisse Macht auszu, auszuüben und die dafür mhm. sagen: Okay, bevor ich das jetzt jemandem delegiere und sozusagen ja mein, meine Machtposition ausspiele, mache ich es einfach lieber selber, weil ich es dem anderen nicht zumuten möchte oder sowas. Mhm. Also es ist ein sehr allgemeiner Tipp. Ich glaube, grundsätzlich kann man jedem Menschen raten, keine Angst davor zu haben, Verantwortung zu übernehmen und eine gewisse Macht auszuspielen, weil wenn man es nie probiert hat, wird man nie wissen, ob es einem mhm. passt. Aber ich, ehrlicherweise, finde es jetzt schwer, sozusagen da das jetzt wirklich als Tipp für eine Frau ernst zu nehmen. sein. Mhm. <lacht>
1: Es gibt unterschiedliche Untersuchungen, du hast das vorhin auch schon angedeutet, zum Thema Machtmotiv, also psychologisches Motiv, was treibt mich an, was ist Triebfeder meines Verhaltens und vielleicht, um da kurz auszuführen oder auszuholen, es gibt da bei den Motiven die expliziten und die impliziten Motive. Die im expliziten Motive sind die, derer ich mir selbst bewusst bin, die ich also auch in Fragebögen sprachlich quasi ausdrücken kann. Zum Beispiel, indem ich auswähle, welche von den drei Dingen jetzt am besten zu mir passt. Oder eben, wenn ich gefragt werde, wonach strebst du im Leben, das dann explizit ausdrücken kann. Das wären die expliziten Motive. Die impliziten Motive sind hingegen die, die uns ähm, im Leben... Antreiben, aber uns gar nicht bewusst sind. Also die werden relativ früh geprägt, haben auch eine, ja, sage ich mal eine äh, genetische oder einfach eine Persönlichkeitskomponente. Aber wir uns sind die gar nicht so bewusst. Die können auch nicht mit Fragebögen abgefragt werden. Die werden im Normalfall zum Beispiel, indem man Probanden Geschichten erzählen lässt und dann kodiert, worüber spricht die Person? Da spricht die eher über Beziehung und Anschlussmotiv zum Beispiel oder über ein Machtmotiv über Status und ähm, ja, Durchsetzungsfähigkeit und solche Sachen. Und was ich da ganz spannend finde, das referenziert jetzt auf das, was du gerade gesagt hast, bei den impliziten Motiven werden tatsächlich keine Unterschiede gefunden zwischen Männern und Frauen. Also das, was uns nicht bewusst ist, da gibt es keine signifikanten Unterschiede, zumindest in den Studien und den Berichten, die ich da gelesen habe, allerdings bei den expliziten Motiven. Und das finde ich ganz spannend. Also Männer, das ist, Laut dieser Studien drücken das auch so aus. Ja, Machtstreben, Durchsetzung und so weiter ist mir wichtig. Und bei Frauen kommt das eben tatsächlich nicht. Und das finde ich eine spannende Erkenntnis, weil das vielleicht auch auf das Thema, was wird von mir erwartet? Ist das soziale Erwünschtheit? Ist das, wie ich sozialisiert bin? Dass ich das gar nicht soll oder darf oder ich mich damit unwohl fühle? Find, fand ich eine wichtige oder interessante Erkenntnis, weil das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, äh, was auch oft gesagt wird, Männer streben nach der Macht und mögen die auch in Hierarchien ausdrücken und Frauen dann eher in Netzwerken arbeiten und denken und Beziehungen aufbauen.
0: Mhm.
1: Die Triebfedern ja. dahinter scheinen aber die Unbewussten do doch ähnlich zu sein.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass das sicherlich eine, ja, eine Komponente der Sozialisierung mit sich trägt und was ist, wie du sagst, äh, soziale Erwünschtheit. Hm. Der Punkt ist ja vor allem immer der, ähm, aus meiner Sicht, soweit ich das weiß, wie gesagt, ich bin da kein Spezialist, aber am Ende geht es ja darum, wie stark ist die Passung zwischen meinem intrinsischen Motiv mhm. und dem, was, was sozusagen ich ausdrücken kann. Ja? Mhm. Oder implizit und explizit heißt glaube ich. ja mhm. ähm, Das heißt ja letztlich, dass zum Beispiel dieses höhere Machtstreben bei Männern eventuell sogar eine größere Differenz zu dem impliziten Motiv mhm. hat, was ja eigentlich ja, auf Dauer spannend. sehr ungesund ist. Mhm. Ja? Das heißt, wenn das, was ich nach außen machen möchte, nicht mit mir innerlich zusammenpasst, mhm führt ja eventuell sogar ein höheres Machtstreben des Mannes zu einer größeren Unglücklichkeit, falls es dieses Wort gibt, mhm. ähm, als ein niedrigeres Machtmotiv mhm. bei Frauen, was vielleicht eher dem entspricht, was sie auch innerlich fühlt. Ne? Das mhm. heißt, also dahingehend ist dieser Tipp vielleicht sogar schädlich. Also ich kenne jetzt nicht äh, die Differenzen mhm. je nach Geschlecht. Das müsste man sich mal anschauen. Ich weiß mhm. nicht, ob das ähm, äh, auch in der Studie drin steht. Das heißt, wer letztlich, soweit ich es immer verstanden habe, ist die Differenz zwischen beidem, sozusagen oder die Passung zwischen mhm. beiden, das, was über ja, Zufriedenheit mhm. etc. im Leben und, und Ausgeglichenheit äh, entscheidet. Na. Das ist das eine. Das, das andere, was, was mich ehrlicherweise an dem, was du gesagt hast, also inhaltlich stimme ich ja voll und ganz zu, ich mag immer nur nicht so diese Studien und diese ganzen Sachen, die sozusagen immer den Mann mit dem, er ist der Machtstrebende mhm. äh, von oben herab, Kommunikator, der seine Macht durchsetzen muss gegen die Frau, die im mhm. Netzwerk denkt auf Beziehungsebene. Mhm. Ich, ich finde ehrlicherweise, mich würde es mal interessieren, ähm, vielleicht muss man da mal eine Analyse machen, wer diese Sachen schreibt und veröffentlicht, mhm. weil unterschwellig ist das für mich immer Engelchen und Teufelchen, ja so ein bisschen, um ehrlich zu sein, jetzt auch mal aus einer Männersicht,
1: mhm.
0: weil also, das hört sich immer so an, ja, der Mann, der Böse, der versucht, sich gegen alle mit dem Ellbogen durchzusetzen, gegenüber der netten Frau, die es versucht, ja einem, ähm, äh, wie soll ich sagen, schonend und, mhm. und so weiter mhm. beizubringen. ja ich, Wie gesagt, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, um das äh, klarer zu machen, was ich damit meine. Ich in meinem Berufsleben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von allem alles auf jeder Seite <lacht> erlebt, sozusagen. Ja. Also ich, ich sehe da sehr wenig Unterschiede und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe öfters auch schon ähm, Frauen als äh, Chefin gehabt, mit denen ich super ausgekommen bin. Mhm. Genauso kam ich mit Männern gut aus. Also es ist echt schwer, also ich finde an der Stelle, boah, es ist unglaublich schwer da, wie soll ich sagen, bei dem Tipp so, so was Richtiges zu finden, muss
1: mhm. ich ganz offen sagen. Aber ich finde das interessant, dass es aus deiner Perspektive dieses englischen, teufelchen Ding gibt, im, im Sinne von die Frauen stehen als die Guten da. Denn aus einer weiblichen Perspektive wird es ja schon immer so interpretiert, wir sind hier diejenigen, die was falsch machen, wir sind irgendwie, wir funktionieren nicht so, wie ja, es sollte. Ist es tatsächlich so? Ja. Also
0: ich, wie gesagt, ich habe ja diese, äh, diese Bücher nie gelesen, also ja. für mich zumindest die, sage ich mal, die Meinung irgendwo im Internet oder wo auch immer, wo man es liest, hört sich es immer so ein bisschen so an, so wie gesagt, wie ich es gerade halt beschrieben habe. Ja. Mhm. Also deswegen finde ich es interessant, aber so auf die Art hätte ich es jetzt ehrlicherweise mhm. nicht gesehen. Ja.
1: Also das ist natürlich, ich bin ich N gleich eins und ich repräsentiere ja, halt sind mich ja beide selbst. Heute. Ja. Ja. Und ich äh, stehe jetzt nicht für, für jede Frau da draußen. Aber das, was ich schon rausgenommen habe, ist schon für mich eher so, boah, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Ich muss mich da anpassen, um im Job erfolgreich zu sein. Ich muss gucken, dass ich da mhm. das lerne und dass ich eben hier zum Beispiel, und wir werden vielleicht nachher beim zweiten Thema noch zu explizit so Tipps kommen, und das ist super anstrengend, ich muss mich an dieses System anpassen, ich muss es im ersten Schritt verstehen und dann muss ich gucken, dass ich das alles richtig mache, weil sonst habe ich keine Chance, weil so wie ich geprägt bin ähm, mit meiner, und sei das jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich so ist, weil wie du sagst, es hat glaube ich eine viel größere Persönlichkeitskomponente. Aber wenn ich das mir durchlese, ich identifiziere mich als Frau, hier wird gesagt, Frauen sind netzwerkorientiert, die gucken eher, die denken in demokratischen Systemen, die wollen nicht, dass eine raussticht und da treffe ich auf den Alien oder vielleicht ist meine Arbeitswelt geprägt von diesen Aliens, dieser anderen Gattung, die ganz anders sind und oje, oh und die dominieren das Ganze und ich muss jetzt gucken, dass ich da dagegen ankämpfe und irgendwie das schaffe, mich so weit anzupassen, dass ich da durchkomme hm. und meine Defizite ausgleiche. Okay. Also das ist das, was bei mir tatsächlich auch hängen geblieben ist oder ganz oft dann auch übrig blieb. Und ich muss aber auch sagen, und, und ich glaube, da sind wir uns an der Stelle einig, wenn ich es mit dem Berufsleben vergleiche, natürlich habe ich einige Unterschiede wahrgenommen. Aber halt auch nicht in der Massivität, wie es in den Büchern steht. Und deswegen komme ich zu meinem Punkt zurück. Vielleicht habe ich die Unterschiede, also ah, typisch Mann, das ist genau das, was mir in meinen Büchern hier vorher gesagt wurde. Jetzt hat er mich wieder unterbrochen. Mhm. Jetzt hat er hier wieder ein, auf, äh, ich, bin, ich bin der Größte gemacht. Ist das, hängt das mit Geschlecht zusammen oder ist das einfach Persönlichkeit oder ist das einfach Char Charakter oder Individualität, wie auch immer. Und wenn ich natürlich diese Bücher lese, gehe ich mit einem anderen Blick durch die Welt und was ich vielleicht an dem an der Stelle auch noch mal mit kritisch mit reingeben will mit welchem Interesse werden solche Bücher geschrieben also mhm. ähm, es ist natürlich einfach so eine Schere aufzumachen und dann da zu gucken möglichst viel zu verkaufen und damit Umsatz zu machen das jetzt nur mal als Hintergedanken ähm, also schreibe ich sowas weil ich hier die Welt retten möchte und die Frauen voranbringen möchte oder steckt da nicht vielleicht auch ein anderes Eigeninteresse derjenigen dahinter, die ja, so was schreiben?
0: Ja, absolut, sehe ich auch so. Also Deswegen, also ich glaube, wir können festhalten, dass, ähm, wie du gesagt hast, dass es das wahrscheinlich eher das persönliche Thema ist, was hier entscheidet und nicht, nicht das Geschlecht. Und bei diesen ganzen Ratgebern ist es ja, also ich bin ehrlich, natürlich habe ich auch schon viele der Ratgeber gelesen, jetzt nicht diese, sage ich mal, Frau-Mann-Ratgeber, aber es ist natürlich schon so, es ist ja letztlich bei vielen einfach ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Die können ja auch trotzdem, sage ich mal, unterhaltsam sein und vielleicht auch den einen oder anderen guten Tipp haben. Darum geht es ja gar nicht. Aber man muss schon schauen, für was sind die am Ende geschrieben. Und ich glaube, gerade da ist es natürlich so, dass sobald ich einen Ratgeber habe, der einen Stereotypen bedient, habe ich natürlich eine weitaus bessere Chance, den an ähm, den Mann oder an die Frau zu bekommen, als einen, der jetzt vielleicht mal einfach nur darstellt, ja. dass es keine Unterschiede gibt. Also ich mhm. stellen wir uns den Ratgeber Mann-Frau vor, der sagt, naja, am Ende seid ihr zwar biologisch unterschiedlich, obwohl ja auch das in der Zwischenzeit ähm, <lacht> zur Diskussion steht, wie ich mitbekommen habe. Ja. Ähm, aber vielleicht seid ihr persönlich doch, äh, sage ich mal, Gleicher, als ihr es euch vorstellt. Also ich meine, den Ratgeber sind mal ganz ehrlich, den äh, verkaufst du nicht. Ja, also das ja. wird dann vielleicht eher, sage ich mal, wenig Gesprächsbedarf geben. Mhm. Ja. Finde ich spannend, dass du das
1: gerade reinbringst. Ich habe tatsächlich vor kurzem ein Buch gekauft von einer Neurowissenschaftlerin, das Buch heißt, und das möchte ich an der Stelle hier tatsächlich so explizit nennen, weil ich das einen ganz spannenden neuen Beitrag auch zu der Debatte finde. Das Gehirn hat kein Geschlecht. Und ähm, diese Neurowissenschaftlerin hat ganz, ganz viele, ich glaube, tausende von Gehirnen, von Menschen untersucht und hat geguckt, wie die funktionieren. Und die Erkenntnis, die sie auch in dem Buch, natürlich deutlich detaillierter, als ich das jetzt hier zusammenfassen kann, aber was so die Quintessenz ist, was ich verstanden habe. Ähm, man nehme ein, ein zwei Individuen, Männlein oder Weiblein. Ähm, und es ist so, dass äh, innerhalb der Gruppe der Frauen und der Männer innerhalb die Varianz deutlich größer ist, als wenn du den Durchschnitt der Geschlechter nimmst und die miteinander mhm. vergleichst. Das heißt also, der Unterschied zwischen... Zwei Individuen desselben Geschlechts ist im Schnitt größer als der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und das finde ich ganz spannend. Und wie gesagt, das Buch, das Gehirn hat kein Geschlecht, das geht genau so in die Richtung. Es gibt andere Studien und andere Bücher, die das Gegenteil beschreiben, auch von Entwicklungspsychologinnen, beispielsweise Biologinnen. Aber ich finde das nochmal einen ganz interessanten Aspekt, ja. dass die dass vielleicht tatsächlich auch ähm, die Unterschiede nicht ganz so groß sind, wie wir die vielleicht vermeintlich dann wahrnehmen, wenn wir uns hier diese Ratgeber geben. So, das Thema Macht, also es scheint aus deiner Sicht jetzt nicht zu sein, also wonach ich jetzt unbedingt, also ich muss jetzt nicht äh, mein, mein Machtmotiv hier massiv ausleben, habe ich es oder habe ich es nicht, habe ich verstanden. Ja, wenn du,
0: ich sag mal so, wenn du, wenn du wirklich ein Machtmotiv äh, implizit hast dann, oder jemand es hat, dann kann er oder sie das sehr gerne ausleben, weil ich glaube, das wird dann auf Dauer natürlich äh, zu mehr Zufriedenheit führen, so wie schon gesagt. Mhm. Aber. Also ich würde jeder Frau abraten, als Mann irgendwie sich dazu verstellen, um irgendwie Macht auszuüben, die sie eigentlich gar nicht haben will. Mhm. Also das ist... Und ich glaube auch heutzutage, die Zeit ist vorbei. Ne? Also machen wir uns ehrlich, es gibt natürlich in vielen Unternehmen schon noch die, sag ich mal, die klassischen hierarchischen Strukturen. Ich denke, Großunternehmen sind da vielleicht noch ein bisschen, äh, sag ich mal, hinterher an der einen oder anderen Stelle. Aber also ich glaube dieses... Ich muss jetzt hier der der Stärkste am Tisch sein, der am lautesten schreit, führt nicht zwangsläufig dazu, Karriere zu machen. Meiner Meinung nach.
1: Das ist eine perfekte Überleitung und die war auch nicht abgesprochen, aber das führt mich direkt zum nächsten Nein. Thema. Das okay. hängt damit zusammen, was ganz oft drin steht. Ist sowas in Männergruppen, wenn du als Frau dazukommst, es gibt immer eine Nummer eins. Im Normalfall ist das der Chef. Muss nicht sein, es kann auch irgendwie unterschwellig jemand anderes sein. Es gibt immer eine Nummer eins. Identifiziere diese Person und richte deine Kommunikation an diese Person und die anderen kannst du im Prinzip außen vor lassen. Du musst dir einfach die Nummer eins auf deine Seite holen.
0: Okay. Ja gut, also ich glaube, um mal grundsätzlich diese Gruppensituation so ein bisschen zu analysieren, ich glaube, jeder, der mal in einer Gruppe saß, der irgendwo gegessen hat, wird natürlich wahrnehmen, dass es Unterschiede gibt in den sag ich mal, Verhaltensweisen mhm. oder auch in der Kommunikation der einzelnen Personen. Und sicherlich gibt es immer mal wieder jemanden, der das Wort an sich reißt, der gerne mehr redet, als die anderen extrovertierter ist oder introvertierter. Ich glaube, das ist ja ganz normal. Ich glaube, das ist aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau beobachte, wenn sie mit ihren Freundinnen mhm. redet, ja auch so, ja, dass es da die eine gibt, die sich so verhält und die andere, die sich so verhält. Ich glaube, das ist jetzt nicht wie soll ich sagen, Geschlechterunterschiede äh, unterschiedlich das mhm. kann, also, ja vielleicht im Verhalten an sich schon, aber nicht jetzt sage ich mal, dass es einfach eine Gruppenstruktur gibt. Ich meine, sind ehrlich, eine Hackerordnung gibt es selbst bei, bei, bei Vögeln, also von daher gesehen <lacht> oder bei Hühnern ja, von daher gesehen alles gut. Also ich glaube, das ist ganz normal, dass äh, Gruppenverhalten da ist, wo der eine, sage ich mal, ein bisschen höher in der Hierarchie vielleicht angesehen ist oder sich ein bisschen mehr zum Ausdruck bringt, als der andere halte ich jetzt nicht für besonders männerspezifisch. Ja.
1: Der Tipp geht vor allem in die Richtung, also wenn du hier was erreichen willst, dann identifiziere genau diese Nummer eins und dann fokussiere dich auch drauf, diese Person auf deine Seite zu ziehen.
0: Und sind wir ehrlich, in der Praxis wird es kein Fehler sein, ja, also zumindest beim einen oder anderen Chef Man mag das natürlich schon, wenn er, sage ich mal, vielleicht auch seiner Hierarchiestufe gemäß, wenn man das so ausdrücken möchte, äh, unter Unterschiede macht, äh, behandelt wird. Ja? Das ist, aber das ist auch wieder, eine, wie sage ich, sagen, das ist ja was Persönliches. Also der eine mag es, wenn man ihm, äh, sage ich mal, ein bisschen mehr äh, schöne Dinge erzählt und äh, mehr Komplimente macht und sich vielleicht äh, mehr mit der Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Der andere möchte das nicht haben. Also ich glaube, da ist wieder so, also äh, Zweiter Tipp und zweites Mal mein Fazit, es ist viel, viel, viel zu pauschal und hat nichts mit äh, Geschlecht zu tun. Also es gibt sicherlich ja auch Frauen, die in Führungspositionen sind, denen das angenehmer ist, wenn man sich mehr um sie kümmert und äh, andere, die sich vielleicht sagen, ich bin ja hier noch zum Arbeiten, lass mich bitte in Ruhe, die vielleicht gar nicht in diese Gruppensituation rein möchten. Also so wie jeder ja da unterschiedlich ist. Also wie gesagt, ich glaube, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, dass es wahrscheinlich eher mehr sind, denen das gefällt und es dann natürlich eher zuträglich ist für die Karriere, ja, wenn man das macht. Mhm. Tendenziell, wie gesagt, ohne, ohne da jetzt Zahlen zu haben. Andererseits, ja, wie gesagt, ich tue mir mit dem Tipp unglaublich schwer, weil also das ist für mich ja wirklich, also ich, also da geht es ja nur um Karriere und alles andere blende ich aus. Also man muss ja auch überlegen, wie fühlen sich die anderen am Tisch. Das heißt, ich habe den ganzen mhm. Tag ein ähm, oder ein unharmonisches Verhältnis zu meinen Kollegen, aber dafür freut sich mein Chef, wenn ich bei ihm einen Kopf ins Büro reinstrecke. Also ich weiß nicht, wenn man da drauf steht, bitte. Also.
1: Womit wir wieder bei dem Thema ähm, aus unserer vorherigen Folge wären, das Thema Beziehungspflege und so weiter. Was natürlich, ähm, also ich, da würde ich jetzt auch beipflichten zu sagen, ähm, natürlich ist eine, eine gute Arbeitsbeziehung zum oder zur Vorgesetzten wichtig, aber ich denke, an der einen oder anderen Stelle sind auch die, die Direkten Kolleginnen äh, von Bedeutung. Von daher glaube ich, ist das aus meiner Sicht auch so was, wo ich denke, boah, da muss man schon aufpassen, dass es eigentlich in die komplett falsche Richtung treibt. Hm. Was ich jetzt bei dir raushöre, das heißt, dass, das ist jetzt nichts, was dich in Meetings leitet. Also ist das jetzt was, was sich, so, so hört sich das nämlich hier in dieser, dieser Literatur immer an. Also der Mann geht ins Meeting und checkt erstmal ab, wer ist jetzt hier unsere e echte oder vermeintliche Nummer eins und auf den richte ich mich aus. Machst du sowas bewusst?
0: Bewusst auf gar keinen Fall. Also das würde ja bedeuten, dass ich ja erstmal da sitze und mhm. äh, sozusagen über jeden Persönlichkeitsprofil aufstelle und schaue, wie sich die Gruppe verhält. Also so. Äh, ehrlicherweise, so gehe ich jetzt nicht vor. Ich meine, klar, man, man darf natürlich äh, am Ende nicht vergessen, wir hatten das ja auch schon bei anderen Themen, wir sind halt am Ende Gruppentiere. Ja? Es ist halt einfach so. Mhm. Also ich glaube, dass keiner sich von uns freimachen kann, in gewisser Form natürlich ähm, sich auch an die Gruppe anzupassen. Und da kann natürlich auch passieren, mhm. dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Gruppe, ich will jetzt nicht der Outlaw sein sozusagen. Das heißt, ich orientiere mich daran, was die anderen machen. Und wenn das dann sozusagen in die Richtung geht, dass man sich an einem orientiert oder ein, ich nenne es mal Opinion Leader in dieser Gruppe ist, gegen den man sich jetzt besser nicht stellt, wenn man merkt, okay, die anderen folgen ihm, dann kann das natürlich schon passieren, dass man drin sit sitzt in einem Meeting und einfach eine gewisse Form von Anpassung zeigt. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch sehr, sehr unterschiedlich, was denn meine grundsätzliche Ausrichtung oder Sichtweise auf, auf Karriere ist. Also wenn ich jetzt wirklich Karriere über alles stelle, dann gerne. ab Aber Also ich persönlich bin jemand, der lieber Inhalte in den Vordergrund stellt und sagt, okay, ich vertrete halt das, was ich auch vertreten kann. Und dann ist das mhm. Verhalten eher hinderlich als hilfreich an der einen oder anderen Stelle. Also deswegen, also ich mache es nochmal, um es zusammenzufassen, ich mache es nicht bewusst. Nein. Ich kenne auch niemanden, der es bewusst macht. Und
1: damit hast du mich unbewusst direkt zum nächsten Thema gebracht, nämlich das, äh, was hier auch immer wieder drin steht, ähm, Frauen sind immer inhaltsorientiert, denen geht es um die Inhalte und den Männern geht es eben tatsächlich um die Rangfolge. Und du hast uns gerade schon eine Steilvorlage gegeben dafür.
0: Ja. <lacht> oh Mann, ich muss heute echt aufpassen, dass ich mich nicht unbeliebt mache, hier bei den ganzen Ratgeber-Schreiberinnen äh, in dem Fall vermutlich, ja, weil ich glaube kaum, ja. dass es Männer ja. schreiben, wie Bücher. Ähm,
1: äh, gibt es auch welche? Ja, gibt
0: es tatsächlich. Also, es mhm, okay, ähm, auch. Ja, da wird wahrscheinlich wir das Wirtschaftsmotiv noch, noch äh, Wirtschaftlichkeitsmotiv äh, bei dem Buch wahrscheinlich noch höher hängen als bei der einen oder anderen Frau. Ja. Ja, auch da bin ich ganz ehrlich, schwingt für mich als Mann, wir haben ja vorher gemerkt, dass es da Unterschiede in der Wahrnehmung gibt, wieder dieses äh, Gut und Böse äh, so ein bisschen mhm. mit, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, um was geht's bei Arbeiten? Da geht es um Inhalt. Das heißt, die Frauen würden sich ja gerne, wenn mhm. ich das jetzt mal ein bisschen umformuliere, gerne mehr den Themen, um die es wirklich geht, widmen, während wir Männer nichts ja. Besseres zu tun haben, als uns nur wie die Gorillas äh, sage ich mal, gegenseitig <lacht> ähm, zu beeindrucken. Also so, ja, das ist jetzt wie gesagt ja. ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber auch das, also ich meine, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch schon Frauen in Terminen gesehen, wo der Inhalt sehr dünn war mhm. und es eigentlich nur darum ging, sich darzustellen. Ja? also Und mhm. ich möchte jetzt da, wie gesagt, keine... Wertungen aufmachen, aber auch da würde ich behaupten, dass es sich mit den in, zwischen den Geschlechtern in, in die waage hält ja also
1: mhm.
0: eine Frau macht es natürlich vielleicht subtiler, ne? also das muss man natürlich schon sagen. also es ist ja schon eine andere Art und Weise vielleicht wie ich sage ich mal Rangordnung mhm. auch ausspiele. Ich meine ein Mann ist also ich bin jetzt kein Entwicklungsbiologe oder was man da sein muss, um das wirklich beurteilen zu können, aber, ist natürlich schon so, dass ein Mann natürlich durch eine andere Körperlichkeit äh, einfach mhm. schon mal im Durchschnitt größer ist, ein bisschen breiter gebaut mhm. in der Regel und so weiter und so fort, ist einfach auch normaler ist in der Kindheit. Ich sehe das ja bei meinen Kindern. Ja. Also ein Junge mhm. sozialisiert sich ja über andere Dinge als ein Mädchen. Ja. Also dieses klassische Bubeln und Rangeln, das gibt es ja bei Jungs wirklich. Ja, Und da lernt man einfach in der, seiner Entwicklung sich vielleicht anders durchzusetzen, als es eine Frau macht. Ja. Und mhm. ähm, dementsprechend kommt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle charmanter rüber und nicht ganz so plump wie beim Mann. Aber es gibt schon auch Mittel und Wege, glaube ich, wie eine, eine Frau äh, diese Sachen machen kann. Ne? Also ich meine...
1: Okay, das finde ich jetzt auch wieder eine interessante Perspektive, dass es aus deiner Sicht der charmantere Weg ist. Und weil es tatsächlich eben aus meiner Sicht auch eher dieses Defizitorientierte als Frau hätte. Also ich bin hier nicht stark genug, und ich müsste mir das eigentlich ähm, antrainieren, aber wenn ich mir dann Studien angucke, dann ist es so, dass äh, einerseits Frauen oft vorgeworfen wird, sie sind da, sie treten nicht zu dominant auf. Aber wenn sie dominant auftreten, dann widersprechen sie dem Stereotypen und werden dadurch abgestraft. Also ich habe heute ganz viele ja. neue Erkenntnisse. Ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wir
0: hatten es ja vorher schon mal. Die Stichprobengröße ist jetzt natürlich nicht, nicht allzu groß. Das muss man jetzt äh, fairerweise dazu Absolut. sagen. Absolut, nicht repräsentativ. Nee, aber, ja. Nein, also ich glaube, wie gesagt, also wir sind ja glücklicherweise aus äh, zumindest jetzt mal hier, <lacht> in dem, sage ich mal, Kreise, wo wir uns jetzt befinden, aus der Zeit raus, wo, wo wirklich reine Stärke entscheidet, wer jetzt hier der Chef mhm. ist oder nicht. Ja, also es ist mhm. weder Stärke... Es ist auch ehrlicherweise nicht Intelligenz. Ne? Also, es ist ja ein Zusammenspiel von extrem vielen Faktoren, die heutzutage darüber entscheiden, ob ich jetzt auch in der Gruppe erfolgreich bin oder nicht. Ja, Also, ich meine, deswegen glaube ich, man kann es auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ähm, es wird immer eine Persönlichkeitsgeschichte sein. Also, wie gesagt, ich kann auch über Intelligenz Leute ausspielen. ja? Also, dass ich sage, ich zeige jemandem, mhm. dass er dümmer ist, das ist ja auch ein Machtausdruck. Ja, also.
1: Mhm.
0: nicht, nicht böse gemeint, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, der eine kennt sich auf dem Gebiet nicht so aus wie ich oder die eine mhm. und ich das immer wieder, sag ich mal, penetriere dieses Thema und darauf eingehe und sozusagen immer wieder die Schwächen mhm. aufzeige, ist es ja nicht besser und nicht schlechter, als wenn ich jetzt, wenn sich jetzt ein zwei Meter großer Mann dementsprechend vor einem auftürmt und ohne ein Wort zu sagen im Prinzip damit signalisiert, also pass mal auf, wenn ich möchte, bin ich stärker als du, ja. Also, äh, um mhm. das jetzt mal, wie gesagt, so ein bisschen wieder so drastischer darzustellen. Ich
1: also aus meiner Perspektive schon die bessere Variante, weil ich da mithalten könnte. <lacht> Bei Stärke körperlich wäre ich ja, auch. Aber auch da ist ja auch. Ja, da darf man dann. ja auch
0: nicht vergessen. Also es sind ja auch nicht alle Männer gleich groß. Ne? Also ähm, mhm. ich bin jetzt relativ durchschnittlich, deswegen äh, ja. habe ich da jetzt, äh, sag ich mal, zumindest keinen. Defizit in dem Sinne, aber es gibt natürlich Leute, also gegen einen Mann mit zwei Metern und äh, viermal die Woche Fitnessstudio, da kann mhm. ich mich ja, wenn das wirklich, sage ich mal, das entscheidende Kriterium ist, auch nicht, äh, wie soll ich sagen, dagegen wehren. Aber da komme ich mal ganz kurz, muss ich mal äh, was einwerfen. Ich habe mal neulich gelesen, dass es wirklich so ist, dass Männer in Führungskräften im Schnitt größer sind als der Durchschnitt. Ja? Ich weiß nicht, ob das stimmt, mhm. aber das ist auch sowas, ja? könnte ja theoretisch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja.
1: Scheint zumindest an, ne? Stereotype zu bedienen. Ja. Ich habe jetzt gerade noch überlegt zum Thema, wir waren ja gerade beim Thema Kommunikation. Also da steht eben ganz oft drin, du musst mit Männern anders kommunizieren als mit Frauen. Ja, da ist das Thema, was wir gerade schon hatten. Kommuniziere immer auf die Nummer eins. Immer fokussiere dich, identifiziere, wer hier die Nummer eins im Meeting ist und auf die Person fokussierst du dich. Das Nächste ist und da muss ich sagen, das habe ich doch durchaus schon öfters im Job wahrgenommen. Da bin ich gespannt, ob das dir genauso geht. Meeting startet und die Männer, ich mache es jetzt wieder plakativ, Männlein, Weiblein, die Männer quatschen erst mal 10, 15 Minuten über alles Mögliche, im besten Falle Fußball, <lacht> während die Frauen daneben sitzen und noch galant 15 E-Mails in der Zeit raushauen. Und die Bücher sagen dazu, das ist ganz, ganz schlecht als Frau, dass du dich da raushältst. Du musst im Prinzip mit Fußballwissen aufwarten, mitsprechen, weil an der Stelle hier die Rangordnung schon ausverhandelt wird. Und wenn du in den ersten fünf, zehn, 15 Minuten nichts gesagt hast, dann bist du quasi nicht existent. Du wirst nicht wahrgenommen, du wirst nicht verfolgenommen, Also bemühe dich, bei dem Smalltalk am Anfang mitzumachen, so banal und doof er dir vorkommen möge. So, und jetzt habe ich bestimmt wieder ein paar Punkte bei dir gedrückt.
0: Boah, ähm, ja, das Erste, was ich gedacht habe, und Vorsicht, Provokation, dann hätten die Frauen halt ihre 15 E-Mails vorher schreiben müssen. <lacht> Vielleicht haben die Männer das ja getan. Nein, Spaß beiseite, Daumen. <lacht> Deswegen haben sie da Zeit zum Quatschen und die Frauen nicht. Ähm. Ah, okay. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Männer sind
1: effizienter. Ja. Haben wir noch die so nächste, die nächste. Äh, steile Nein, These hier.
0: Ähm, darum mhm. geht es ja nicht an der Stelle. Ähm, es ist es ist jetzt wirklich ein Thema, über das ich mir so noch nie Gedanken gemacht habe. Nö. Echt? Also, wie gesagt, ich gehe nicht, ich gehe nicht, ich, ich, gehe nicht, ich äh, mache meine ganzen Planungen sozusagen, wenn ich überhaupt welche mache, passiert das alles äh, intuitiv ja oder unbewusst. Also ich gehe in ein Meeting rein und dann verhalte ich mich halt, mhm. wie ich es gerade für passend empfinde. Ja, und das hat, drehen wir es mal um, ich finde es eher lächerlich, wenn jemand zu sehr in einem Meeting auftritt, auch schon vorher beim Smalltalk, wenn er vielleicht gar nicht der Hauptadressat dieses Meetings ist. Also wenn ich, ich meine, es gibt ja verschiedene mhm. Arten und Weisen, warum ich an einem Meeting teilnehme. Also wir kennen das ja alle, es gibt, ich bin der, der präsentiert, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn mhm. ich vielleicht mit meinem Publikum vorher schon ein bisschen in Kontakt trete, weil ich dann einfach schon mal eine Beziehungsebene zum einen oder anderen aufgebaut habe. Und je nachdem, mhm. wie groß das Publikum ist oder was für Vereins ist, komme ich jetzt zur These vorher, ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn ich den Opinion Leader oder den Führenden dieser Gruppe mhm. auf meiner Seite habe, den, den jetzt mal sozusagen weil dann habe ich natürlich einen geschmeidigeren Termin nachher. Ist ganz klar. Also von daher gesehen, mhm. da kann ich das verstehen jetzt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Meeting hernehme, wo ich eigentlich, ja ich nenne es jetzt mal Beisitzer bin, um Informationen mitzubekommen und mich dann vorher im Smalltalk, vielleicht gerade diesem Smalltalk, wo der Präsentator mit jemand anderem führt, wo es vielleicht schon, ja, sag ich mal, um diese Beziehungsanbahnung geht, mich dann da reindränge, das finde ich mhm. eher lächerlich. Also da würde ich auch eher so denken, so, okay, pass mal auf, ähm, der oder sie ist jetzt da, hat eigentlich keinen Redebeitrag, ist jetzt nicht verantwortlich in dem Thema, aber spielt sie jetzt hier vorne in den Vordergrund, weiß nicht, finde ich dann auch ein bisschen unpassend. Also von daher gesehen würde ich es persönlich jetzt eher abhängig machen von, von der Situation. Ja, also. Aber auch da, glaube ich, ist der beste Navigator äh, das Bauchgefühl und nicht irgendwie äh, Schema F. Aber sich jetzt einfach mal, ja, einfach mal da so in den Vordergrund stellen am Anfang, damit man gehört wird. Also das ist dann eher so ein bisschen unpassend, glaube ich.
1: Ja, das ist spannend. Also was, was du, was du gerade gesagt hast bringt mich auch wieder zu dem Gedanken, du gehst da rein und bist dann intuitiv unterwegs. Ich als Frau, die diese Ratgeber gelesen habe und weiß, ich muss da jetzt erstmal, ich muss jetzt hier meinen Redebeitrag leisten, bin ja unter einer ganz anderen Anspannung, unter einem ganz anderen Druck, der mich ja dann, und wir kommen wieder zum Thema unserer ersten Folge, vielleicht unauthentisch macht. Auch aus dem Hintergrund bin ich mittlerweile eben so, dass ich sage, boah, ich finde das irgendwie äh, nicht so hilfreich, mir diese ganzen Ratgeber-Gemüte zu Gemüte zu führen, weil ich ja statt mich auf meine Arbeit und auf mich und äh, meine Kompetenz zu fokussieren, irgendwie gefühlt nur damit beschäftigt wäre, Regeln anzuwenden, die vielleicht gar nicht aus mir selbst herauskommen. Also ich muss jetzt was sagen, ich habe allerdings tatsächlich auch als Tipp schon mal bekommen. Ich müsse mich in jedem Meeting, egal was es für ein Meeting ist, ich muss mich mindestens einmal zu Wort gemeldet haben. So, und, aber was ist das, also wenn ich jetzt inhaltlich keinen Beitrag zu leisten habe, weil, wie du sagst, ich bin einfach da, um Informationen zu empfangen, mit denen ich weiterarbeite, bin ich vielleicht die ganze Zeit im Termin damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was kann ich jetzt Schlaues sagen, um hier Eindruck mhm. zu machen. Und das lenkt mich von meiner eigentlichen Arbeit und ich glaube auch tatsächlich von der authentischen Wirksamkeit und Wirkung und davon gute Arbeit zu leisten ab möglicherweise. Ja,
0: absolut, absolut. Also, ich wie gesagt, ich finde den Punkt, den du gerade auch gesagt hast, ganz interessant, dass äh, du im Prinzip durch die Ratgeber und durch diese Gedankengänge eigentlich ja gar nicht mehr du selber sein kannst. Ne? Und ähm, dahingehend mhm. sind wir wieder, das, was wir am Anfang auch gesagt haben, oder ja, sind wir wieder an dem Punkt, dass es eigentlich ja wirklich äh, separiert, ne? also es separiert in mhm. die, die weil sie diese Ratgeber nicht lesen, und wir haben ja festgestellt, von Männern gibt es sowas in der, sag ich mal, in dem Ausmaß zumindest nicht, mhm. äh, die einfach intuitiv handeln, dadurch in gewisser Weise vielleicht auch authentischer sind, gegenüber denen, die alles durchdenken wollen, weil sie diese Ratgeber gelesen haben und nicht authentisch sind. Und ich glaube, Menschen haben schon eine relativ gute Antenne dafür, ob jemand sich authentisch ja. verhält oder nicht. Und dadurch macht man sich ja. automatisch als Frau vielleicht kleiner, als man ist. Und... Äh, mhm. Das, obwohl man es eigentlich gut gemeint hat und gedacht hat, durch diese Ratgeber komme ich einen Schritt vorwärts. Und mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Fazit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, das ich hier aufmachen würde, ist einfach, dass Ratgeber lesen kann man machen. Ja, aber am Ende, boah, ich würde nicht alles zerdenken, um ehrlich zu sein. Also.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist für mich tatsächlich auch nach dem, was ich. Äh, davon dir höre, also dass du dir tatsächlich über all diese Dinge eigentlich bewusst nie die Gedanken gemacht hast, bis heute, bis du wusstest, an was du dich eigentlich auch als Mann ja jetzt, weiß ich's, hast.
0: jetzt endlich verhalte ich mich auch richtig. Ich werde jetzt zum Platzhirsch und äh, gehe ins Fitnessstudio und äh, bin, bin laut in der Gruppe und rede einfach immer am Anfang jedes Meetings. Wer <lacht> weiß, was aus mir dann noch wird, ja.
1: Ja, musst am Anfang genau deine, deine Hackordnung aus, äh, ausfechten. Und äh, immer schön in Richtung, ausschließlich in Richtung deines Chefs kommunizieren.
0: Ja, sehr interessant. Also wie gesagt, ich ähm, darf es ja als äh, Vater einer Tochter, ist es ja für mich auch sozusagen sehr interessant, was hier so passiert. Ja, ich hoffe, dass äh, sie keinen dieser Ratgeber jemals zu Gesicht bekommt, um ehrlich zu sein, nach diesem ersten äh, Teil dieser Tipps, die du mir da so vorgelesen hast. Also ich versuche sie da in keine Richtung zu drängen, sie soll einfach machen, was sie denkt ja und wie sie sich fühlt. Ich glaube, das ist immer mhm. noch der beste Tipp von allen. Mhm.
1: Was ich auch für mich rausziehe, also echte Erkenntnis, zum einen, es hindert mich, weil ich über Dinge nachdenke, über die du zum Beispiel nicht nachdenkst in Meetings. Zweite Erkenntnis, aus deiner Sicht, wird suggeriert, <lacht> die Frauen sind die Guten, während wir uns wahrnehmen, als wir sind die Defizitären, wir müssen uns anpassen. Gewisse Dinge, glaube ich, äh, sind vielleicht tatsächlich in der Re Realität zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Blick ist, den man, den man sich schärft, indem man sowas liest. Die Erkenntnis für mich aus dieser ersten Runde, dieser Special-Folge, und ich glaube, wir können, also die, die, die Literatur ist voll, wir haben ja heute wirklich nur ein paar ganz wenige rausgezogen, aber die Erkenntnis heute für mich als Frau wäre, dass mein Bauchgefühl, dass diese Ratgeber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ausschließlich hilfreich für meine Karriere sind und dass ich mich eigentlich mehr auf mich selber fokussieren sollte und gucken sollte, wer bin ich und wie kann ich meinen Beitrag hier leisten. Wie würdest du das zusammenfassen?
0: Ja, also... Da war vieles äh, dabei, was du jetzt gesagt hast, was ich so auch unterschreiben würde. Ähm, ich würde es jetzt nicht ganz so krass ausdrücken mit die gute Frau, der böse Mann. Ich, ich sage nur, das ist das, was natürlich beim Mann so ein bisschen ankommt, während das an, auf anderer Seite natürlich mhm. anders ankommt und dadurch auch wieder, und da bin ich wieder bei dem Wort, separiert, Ja, natürlich, weil es gruppenbildend mhm. ist in dem, in dem Moment, Ja, weil ich den einen in die eine und die andere in die andere mhm. Schublade schiebe, was ja auch zu einer gewissen Gruppenverbundenheit führt. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Ja was ja auch sicherlich ein bisschen, sage ich mal, Selbstbewusstsein schafft, vielleicht auch in der einen oder anderen Situation, ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube auch, also ich ich sag mal so, ich finde manche Ratgeber so als Hinweisgeber eher ähm, nicht schlecht, weil es einen nochmal zu Gedankengängen anregt. Wovor ich aber wirklich auch warnen würde, ist, alles zu zerdenken und irgendwie meinen zu müssen, ich kann jetzt jede Situation planen. Weil das ist ja letztlich das, was diese Ratgeber mhm. einem suggerieren. Ja, wenn du diesen Ratgeber ja. X gelesen hast und den Tipp äh, Y befolgst, dann wirst du in Situation Z erfolgreich sein ja, und hast die Situation unter Kontrolle. Mhm. Und so ist es ja nicht. Es ist ja ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Und ich glaube nach wie vor, dass letztlich das Gefühl für eine Situation, was wir uns ja im Laufe des Lebens irgendwie erarbeiten durch die Situation, in der wir waren, wahrscheinlich der mhm. beste Taktgeber ist an der Stelle, das kombiniert mit dem, sich selber zu kennen und zu wissen, was man möchte, da kommen wir wieder auf diese Motive vom Anfang zurück, äh, die Kombination halte ich für am, für am erfolgreichsten. Irgendeinem äh, Tipp X hinterher zu rennen, halte ich für völlig so Mal es ja Situationen sind, die ja nicht durch mich alleine bestimmt sind. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Hier geht es ja. ja bei allem um eine soziale Situation. Das heißt, wir haben immer noch ein Gegenüber. ja, Und äh, genau. er oder sie wird Sachen anders wahrnehmen als wir. Das heißt, egal wie viel Ratgeber ich lese, jede Situation ist neu und kann von mir nicht kontrolliert werden. Deswegen Bauchgefühl plus mhm. Wissen, was, was kann ich, was will ich, ähm, was macht mich zufrieden, ist, glaube ich, bei diesen ganzen Sachen. Ja, ist jetzt auch ein bisschen plakativ, aber ja, so ist mhm. es, glaube ich, der beste Tipp.
1: Ja, und ich finde, ein Gedanke, der mir gerade noch kam, ich finde es auch ehrlich gesagt dem Gegenüber nicht sehr wertschätzend. Also gehen wir davon aus, mein, mein Gegenüber ist ein Mann. Und dann automatisch zu sagen, okay, also gehört er in diese Schublade, jetzt muss ich mit dieser Person exakt so sprechen, jetzt muss ich das so machen. Also das ist, glaube ich, die absolute Falle und es wird einfach auch dieser Person nicht gerecht. Ja, oder ich habe jemanden schon in eine Schublade gelegt, völlig entweder in eine positive oder in eine negative Schublade, aber es wird mein Verhalten gegenüber dieser Person beeinflussen und ich werde nie, glaube ich, den echten Menschen dahinter kennenlernen und ich werde, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein im Umgang mit dieser Person, wenn ich schon mit einer Vorverurteilung
0: ja, auftrete. Also das ist eigentlich auch das, was ich vorher so ein bisschen damit gemeint habe. Also letztlich ist es ja wirklich so, du degradierst den Mann zu einem Roboter, äh, den du mit ein paar Knöpfchen in die richtige mhm. Richtung äh, schubsen kannst. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich finde es dahingehend nicht ganz so schlimm. Also grundsätzlich diese Stereotyp-Sache finde ich, wie soll ich sagen, ich bin ja jemand, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Folge vorher ähm, erwähnt, dass ich Stereotypen grundsätzlich nicht so schlimm finde. Ja, Also ich finde es nicht toll, generell jemanden zu verurteilen oder Ähnliches, weil ich einfach glaube, ein Stereotyp, er macht uns das, äh, ja sag ich mal, diese komplexe Welt, in der wir leben, wird überhaupt erst ermöglicht durch äh, eine mhm. gewisse Form von Stereotypen. Nichtsdestotrotz schwingt halt ja. bei dieser Form von Stereotypen, über die wir gerade reden, gegenüber dem Mann halt auch mit, dass ich als Frau ja defizitär bin, so wie du es vorher schon gesagt hast. Und das ist halt das, wo ich nicht mhm. so verstehe. Ja? Also ich meine zum einen ein Mann jetzt, sage ich mal, als Uh, Orang-Utan von vor 50.000 Jahren so ein bisschen darzustellen in der eine oder andere Literatur, finde ich falsch. Aber andererseits finde ich es natürlich auch falsch, uh, so nach dem Motto zu sagen, er ist jetzt hier der Herrscher und an seiner Verhaltensweise muss ich mich orientieren. Das ist ja völliger uh, Quatsch. Ja. Ja, also von daher gesehen, ich werde immer noch kritischer gegenüber dieser Literatur, wenn ich ehrlich bin. Ich war es davor schon, aber jetzt ist es echt so langsam, umso so mehr Gedanken ich mir drüber mache. Und wie gesagt, es ist ja wirklich hier spontan. Also es ist die erste Aufnahme. Wir haben nichts abgestimmt vorher. Ich wusste die Inhalte nicht hm. und äh, Franzi wusste nicht, wie ich darauf reagiere. Ich finde es ehrlicherweise, umso mehr ich drüber nachdenke, umso schlimmer finde ich es eigentlich, ja, muss ich ganz offen sagen.
1: Hm. Und ein Gedanke, weshalb ich in den letzten Jahren, wie gesagt, ich fand das am Anfang meiner Berufstätigkeit echt alles super spannend und habe mir da alles gekauft, äh, diese ganzen laufenden Meter, was, ist das da, was es da so auf dem Markt gab. Aber über die Zeit ist mir als Frau auch folgende Erkenntnis gekommen. Wenn ich will, dass sich Dinge verändern und wenn sich auch vielleicht Systeme verändern und Systeme haben vielleicht, und das ist vielleicht auch so normal, aber haben bestimmte Persönlichkeitstypen oder Verhaltensweisen vielleicht auch befördert, weil dann kann ich so mal kurz was anderes reinbringen, Ähnlichkeitseffekte auch wirken. Also ich befördere tendenziell eher Menschen, die mir ähnlich sind, weil die sind mir sympathisch und wenn ich sympathisch finde, Schätze ich auch als leistungsfähiger ein beispielsweise. So funktioniert eben ein System. Wenn ich aber jetzt als Frau anfange, mich auch noch anzupassen an diese vermeintlich dominante Verhaltensweise, dann komme ich vielleicht nach oben, aber ich ändere nichts an diesem System. Das heißt, ich befeuere es noch, ich, ich ordne mich diesem System unter und ich stärke es und ich trage es mit. Und das ist für mich aus meiner Perspektive mittlerweile der Hauptpunkt, weshalb ich sage, das ist immer alles ganz nice to help. Ich lese mir das nach wie vor auch gerne durch, aber für mich ist mittlerweile so, ich gucke mir lieber die tatsächliche Situation an, die tatsächlichen Menschen denn wir würden hier auch nicht sitzen, wenn ich meiner Literatur gefolgt wäre und gesagt hätte, der Manuel, das ist hier der, äh, der der versucht immer nur hier, mich auszuspielen und ähm, <lacht> äh, in den Präsentationen <lacht> mir den, ins Bein zu stellen. Ja,
0: wahrscheinlich willst du einfach an den, den Platzhirsch kommunizieren und machst deswegen den Podcast. <lacht> Spaß. <weil es> <lacht> <lacht> ich ja,
1: habe also den Platzhirsch ja, identifiziert <lacht> und äh, ja, also offensichtlich ja. hat es ja funktioniert. Nein, also das heißt, für mich ist die Erkenntnis wirklich, ich möchte, dass ich auch vielleicht Dinge verändern und wenn ich das möchte, dann darf ich nicht zu einem Spielball dieses Systems werden, sondern ich muss gucken, dass ich auf meine eigene Art und Weise meinen Weg gehe und Dinge um mich herum, im kleinen Stil vielleicht, aber zumindest verändere in eine Richtung, dass Systeme sich auch verändern können oder offener werden, auch für unterschiedliche Persönlichkeitstypen.
0: Ja, dem ist eigentlich aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Ich glaube, der Tipp von dir am Schluss mit der Persönlichkeit, das ist aus meiner Sicht das, wo es drauf ankommt. Ja. Wir müssen die Leute mhm. als Persönlichkeiten sehen und was treibt die und man sich selber auch sozusagen gleichwertig als Persönlichkeit sehen. Und dann, ja, dann ist es wesentlich besser.
1: Sehr schön. Dann haben wir diese Special-Folge beendet an dieser Stelle und ähm, sind gespannt, was von unseren ZuhörerInnen dazu kommt, wie viele rote Knöpfe wir bei euch gedrückt haben, an welchen Stellen ihr uns beipflichten könnt, an welchen Stellen ihr das komplett anders seht. Schreibt uns das wie immer sehr, sehr gerne oder hinterlasst uns Bewertungen bei Apple Podcasts oder auf den anderen Plattformen. Wir sind echt gespannt. Schreibt uns auch gerne, ob wir sowas hier mal wieder machen sollen, so eine Special-Folge. Also ich habe hier noch viele Tipps der Frauenliteratur, die, wo wir den Manuel befragen können. <lacht> Schreibt uns auch gerne, welche dieser Tipps wir mal mit ihm durchexerzieren wollen. Hast du noch ein Schlusswort?
0: Nee, also es äh, hat mir Spaß gemacht. Ich war äh, nervös ist jetzt das falsche Wort, aber ich äh, war mir schon der, wie soll ich sagen, oder bin mir nach wie vor der ähm, ja, Gefährlichkeit auch einer solchen Diskussion bewusst, ja, ich hoffe, wir sind hier niemandem auf die Füße getreten, ich meine, es sind letztlich ja. unsere Meinungen, aber ja, ich, ich glaube, es ist, also ich habe, wie gesagt, jetzt eigentlich nichts mehr, der Punkt ist einfach nur der, ich glaube, es ist wichtig, einfach mal darüber zu reden und dementsprechend äh, freue ich mich auf eine weitere Special-Folge. Ähm, wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach, jetzt die andere Seite mal zu beleuchten, aber wir werden sicherlich auch noch was finden, wo wir dich mal dazu interviewen werden, ja.
1: Sehr, sehr gern. Jederzeit. So, dann haben wir es für heute geschafft.
0: Ja, ist jetzt doch länger geworden, ne? wenn wir auf die Zeit schauen. Aber hat Spaß gemacht.
1: Und wir überlegen uns ein spannendes nächstes Thema für die nächste Folge. Schreibt uns, wie gesagt, gerne, wenn ihr einen Themenwunsch habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.